2: BNR
3: Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Meinders. Spannend.
1: Oké, okay, ready, ready zegt hij. Hallo, hallo. Dit
3: is de allereerste... BNR-opname in VR. Ja. Voor een heel programma ja, in, in ieder geval. Turn. Ik heb nog nooit vastgezeten aan zoveel apparaten... Ja. voor een uitzending ja. van de Techniek Tour. Uh, even ja. voor de duidelijkheid. In VR zijn we... Op een soort dakterras vergaderzaal beland. Skype staat aan, de verbinding met de studio staat aan, telefoons, alles is gebruikt om dit voor. Wouter gooit nu popcorn over zichzelf heen. Het is echt een gekke bedoeling hier. Nu de meeste events niet doorgaan en vergaderen, risken, borrelen... muziek maken, dates en paasontbijtjes via de computer moeten... blijken we met z'n allen een stuk technischer dan we dachten. Toch voelt het nog lang niet hetzelfde als in het echt. En daar, denken mijn gasten van vandaag, zou VR een hele grote rol in kunnen spelen. Voor de lol, voor werk of voor events... In een virtuele realiteit kan het allemaal wel schouder aan schouder en lijken de mogelijkheden eindeloos. Om de ervaring nog maar wat memorabeler te maken, wordt de opname met mijn eerste gast gelivestreamd op YouTube.
1: Ik ben Wout van der Bijvaart, ik ben eigenaar van De VR Room. We hebben een vestiging in Utrecht in Amsterdam en ik ben het bedrijf begonnen eigenlijk als entertainment. Uh, maar langzaam maar zeker wordt het uh, ja, ste steeds meer dan dat. En uh, ja, zodoende proberen we VR toegankelijker te maken voor het publiek.
3: Wouter gebruikt de virtuele vergaderzaal waarin we staan... om op een groot scherm een presentatie te geven over zijn bedrijf. En iedereen kan dus gewoon met ons meekijken. Wat kan er qua entertainment allemaal al in VR?
1: Dus je kan laser lasergamen in VR, je kan een escape room doen in VR... Maar je kan ook uh, bijvoorbeeld compleet vrij rondlopen in een grote ruimte. En dat je dus um, ja, uh, elkaar neer kan schieten. Of juist sneeuwballen naar elkaar kan gooien. Dat soort dingen. Of dus gezellig dus
3: wandelen, he, Wouter. <laughs>
1: dat kan oh, ook dat, gewoon. Zeker. Je kan ook een hele mooie duitsimulatie <laughs> beleven, Alles.
3: Dat klinkt al behoorlijk indrukwekkend. Merkt hij dat de vraag naar deze vorm van entertainment stijgt? Nu we allemaal aan huis gekluisterd zitten?
1: Ja, nou, vooral het, het sociale aspect. merk ik ook dat het heel erg prettig is. Uh, ik zat vorige week, ja, ik zat gewoon een hele week thuis. En ik werd er een beetje droef van. En als je in VR zit, heb je toch. Dat je elkaars mimiek een beetje kan volgen. En dan is het op een rare manier ook gezelliger. Um, ja. Dus het is heel wat anders als je gewoon naar een plat scherm kijkt. Je bent als het ware met een persoon aan het praten. En je parijs accepteert al heel snel dat dat cartoon-poppetje, dat dat het persoon is.
3: Ja, want wat je ook bijvoorbeeld kan doen is. Uh, in, in plaats van allebei. Uh, in het geval dat iedereen thuis zit... dezelfde film kijken en daarna bellen. Hoe was het? Uh, hoe vond jij het? Kun je gewoon naast elkaar in een virtuele bioscoop zitten... en kletsen, dat ja. mag dan ineens... Um, met z'n tweeën via de headset.
1: Ja. 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 Of, uh, of naast elkaar uh, zitten bijvoorbeeld. Dat kan ook gewoon zo.
3: Ja, Oeh, dat is heel dichtbij. Dat voelt heel gek tegenwoordig. <laughs> dat is geen anderhalve meter. <laughs>
1: high five.
3: Even high five? Oh. oh. Ja, heel goed. <laughs> Uh. Maar nee,
1: een virtuele bioscoop kan dus ook. Dus je voor de een lange afstandrelatie, Dan kan je dus samen naar de virtuele bioscoop gaan. En uh, dan zit je dus naast elkaar en dan kan je samen naar dezelfde film kijken. Voor die films kan je ook gewoon echt betalen. Gewoon echt high-end goede films. Um, en dan kan je dus in je headset samen naar dezelfde film kijken. Uh, alsof er één in Amerika zit en jij in Nederland. Uh, dan, zit je gewoon, dan zie je het, hetzelfde op hetzelfde moment. Dan kan je naar elkaar kijken, je kan je gebaren doen. Ja. Dus, um, yeah. Ja, het is een stuk leuker.
3: Dan even over de techniek zelf. Ja. Dit is volgens mij, de headset die ik nu op heb, is, is zo'n beetje het nieuwste van het nieuwste, denk ik.
1: Ja, een collega kan even de volgende slide ook even laten zien. Dan laat hij de headset zien. Het is voor de kijkers ook groot verschil tussen virtual reality en augmented reality. Um, hier kort gezegd even de uitleg. Uh, augmented reality, waar we het dus nu niet over hebben... Uh, dat is net zoiets als Pokémon Go. Dus dan wordt er een laag over de echte wereld heen gedaan... maar je ziet nog steeds de echte wereld door je telefoon heen. Nou, virtual reality, dan uh, zit je in een compleet andere wereld. Dus wat wij nu doen in feite. Dus niks van de huidige wereld is er dan nog. Tenminste, visueel niet. Um, en uh, ja, daar kan, daarmee kan je dus eigenlijk... Ja, een onbeperkt aantal werelden kan je daarmee openen. Uh, dus daar heb je veel meer mogelijkheden mee op visueel gebied. Um, en uh, ja, zodoende kan je daar inderdaad trainingssimulaties weer doen je kan naar alle sectoren, iedereen kan er wel wat voor gebruiken en ja, dat is ook waar ik best wel wat, uh, wat lezingen over geef uh, hoe je dat kan toepassen
3: ja, noem eens een paar sectoren die hier, um, die hier echt iets aan hebben zeg maar
1: ja, ja uh, nou, bijvoorbeeld uh, denk aan de zorg. Nou, wel relevant nu. Uh, Parijs spreken was een, een, een tijdje druk, was er een hele populaire video live gekomen van uh, kinderen die ingeënt moeten worden. Nou, die vinden dat altijd heel spannend. Uh, maar die, uh, dat was een simulatie ze aangezet dat zo'n kind een headset op krijgt. En uh, die zit dan in een wereld en dan krijgt hij een power-up. En op het moment dat hij die power-up in zijn arm krijgt, dan krijgt hij dat prikje van de dokter. En dan komt hij eruit en dan voelt hij zich sterker, omdat hij dan zeg maar zo'n uh, simulatie heeft gekregen van dat hij echt sterker wordt en dat hij de, de, het monster heeft verslagen. Um, en ja. zodoende is zo'n inenting veel minder eng. Uh, dus zo maak je van een, wat normaal een vervelende ervaring is, die maak je leuker. Vervolgens uh, kan je ook uh, denken aan uh, bijvoorbeeld uh, de rechtszaken als het ware. Uh, tegenwoordig kan je ook fotorealistische foto's maken. Uh, dus stel je voor er is net een brand geweest. En uh, dan neem je zo een high-end camera neem je mee naar de, naar de locatie. Dan ga je daar een 360 graden opname van maken. En vervolgens kan uh, de brandweer of bijvoorbeeld de rechter... die kan in VR kan gewoon kijken oké, okay, hoe zag de situatie er op dat moment uit. Um, dus zo heb je behoud van een crime scene zonder dat je het helemaal af hoeft te zetten. Je zet gewoon een camera neer en zo kan je er altijd bij.
3: En defensie bijvoorbeeld, het trainen van militairen. Ja. Kan ik me voorstellen dat dat heel interessant is?
1: Absoluut, ja, dat is ook een hele leuke. Um, want uh, ja, um, uh, militairen, maar ook de politie, die komen maar zelden in hele levensbedreigende situaties. En om daarvoor te trainen, dat is aardig lastig. Um, nu kan je in VR kan je die, die stressmomenten kan je best wel goed simuleren. Um, en als je dan ook nog eens een draadloze headset hebt... waar je dus in een vrije ruimte rond kan lopen... Um, dan kan je allemaal op de verschillende plekken... Kan je gewoon bijvoorbeeld een, een, een piraat zetten, bij wijze van spreken. Um, en je kan ook je, ja, de, de pistool of voor, voor de wat hogere mensen... zo'n zo gun, die kan je echt vast, vast hebben. En die reload mechanisms, alles kan je erin namaken. Um, dus ja, zo'n ja. stresssituatie kan je dan veel beter trainen. En al die data, die kan je dus ook weer verwerken uh, als de trainer. En dan kan je dus zien, oké, okay, keek je dat moment daarheen of keek je ergens anders heen? Hoe was je afleiding, et cetera.
3: En dan even naar de headset. Wat voor ontwikkelingen zijn daarin allemaal geweest?
1: Ja, dus het, het allereerste dat eigenlijk op de markt kwam was de Google Cardboard. Dat is eigenlijk niks anders dan een kartonnen ding met daarin twee simpele lensjes. En je stopt je telefoon erin. Um, ja. nou, daarmee is het direct heel erg toegankelijk alleen het enige wat je telefoon heeft wat, waar VR wat aan heeft is de gyroscoop en met de gyroscoop, iedereen kent het wel van Google Maps dat je, kan je dus om je heen kijken uh, een kompas als het ware um, en daarmee kan je dus 360 graden om je heen kijken alleen dan ben je wel slechts observerer, dus je hebt geen invloed op wat er gebeurt je kan nog steeds um, ja, een, een duiksimulatie bekijken... of National Geographic in VR uh, kijken hoe je midden op de savanna staat. Dat is nog steeds heel mooi. Um, ja. Maar interactie heeft het niet. Um, nee. nou, dat was al uh, sinds 2012, als ik het goed heb. Um, nou, toen uh, de, um, Dezelfde techniek, maar dan echt op een goede manier is de Oculus Go. Um, die kwam twee jaar terug uit. Um, voor mij is het eigenlijk het ideale apparaat om Netflix op te kijken... Uh, heel simpel. Het is nog steeds 360 graden. Uh, maar dan, die lenzen zijn ook geoptimaliseerd. Het comfort is heel prettig. En je hebt ook, uh, de, de software zit ook in de headset. Dus je kan vanuit de headset zelf, kan je dus je programma selecteren. Dat kan in een telefoontje niet. Ja. Um, nou, en daarna, dan gaan we echt naar het echte werk. Waar we, um, ja, wij ook zelf uh, alleen maar in, in dealen. Uh, dat is uh, motion tracking VR. Grote verschil, motion tracking, dat is dus echt dat je rond kan lopen in een ruimte. Um, voor, de, voor de luisteraars is het best wel uh, makkelijk om dit uh, te begrijpen uh, met de vergelijking van Gollum, van Lord of the Rings. Uh, zat, uh, die, uh, die gast die Gollum speelde, die had plakkaatjes op zijn arm van die witte puntjes. En waardoor hij uh, de computer kon laten weten, oké, okay, dit doe ik met mijn armen. Um, nou, diezelfde motion tracking techniek die zit in deze headsets. Um, wat dus betekent dat de headset get, uh, getrackt wordt binnen je... Ja, thuisruimte of binnen je kamer. Um, en zodoende ja, kan want je dus... Het,
3: is, het verschil ja. is ook uh, van de camera's... dat je bij zo'n voorbeeld van Gollum... Uh, de camera's in de studio hebt zitten die hem filmen. En in ja. dit geval zitten dan de camera's in de headset... en die filmen niet per se mij, maar meer mijn omgeving, toch?
1: Ja, klopt, inderdaad. Dus uh, de, zoals je hier ook ziet bij Oculus Rift S... Uh, daar zie je... Uh, ja, voor de mensen die kijken op de livestream... dan zie je wat camera's in zitten. En die camera's die kijken van binnen naar buiten. Nou, Precies die headset ja. heb ik op dit moment ook op. Dus um, die headset ziet gewoon... oké, okay, daar is een muur, daar is een muur. En op het moment dat ik dus met mijn hoofd beweeg... dan snapt hij, oké, okay, hij is een paar centimeter van die muur af. En dus zeg ik tegen de computer... verplaats dit poppetje in VR ook dezelfde afstand.
3: Hij weet waar de muur is. Hij berekent hoe ver de headset er vanaf is... en hoe ver jij er dus ook vanaf moet zijn. Klopt, Ja. Deze headset zit nog wel vast aan een pc. Een pc die je al snel 1000 euro kost. De headset die ik op heb, de Oculus Quest, gaat nog een stapje verder. Hij is draadloos en de computer zit in de headset. Je levert daardoor wel in op rekenkracht, maar kan vervolgens rondbewegen zonder verstrikt te raken in snoertjes. Wouter verwacht dat innovaties hem nog zullen zitten in bijvoorbeeld het volgen van je handbewegingen. Nu houd je nog twee controllers vast. Straks ziet de headset gewoon wat je handen doen en hoe je gezicht beweegt. Vanuit huis een escape room wereld instappen met bizarre opdrachten die in het echt nooit zouden kunnen. Of draadloos in een echte arena rondlopen met je medespelers. Het is al behoorlijk indrukwekkend. Maar Wouter wil wel verder kijken dan het ultieme entertainment.
1: Ik zou het wel prachtig vinden om uiteindelijk ook verder dan entertainment alleen te gaan en ook echt op toe te voegen aan de wereld. Uh, middels uh, deze techniek. Bijvoorbeeld uh, ja, dat je uh, mensen eerder uh, wat, wat kan, kan leren uh, als je VR hebt. Of uh, weet ik veel, dat, dat het in de educatie komt. Uh, denk aan bijvoorbeeld. Uh, uh, vroeger leerde je geografie uh, met een atlas. Maar ja, het zou top zijn als mensen dat nu gewoon leren middels virtual reality. Dus dat je gewoon een wereldbol voor je ziet en dat gewoon beleeft. Het is ook echt ja. wetenschappelijk bewezen dat je ook middels het ervaren... dat, je, dat herinneringen veel beter blijven dan dat je iets leert. Want er wordt in een ander gedeelte van je brein opgeslagen. En daardoor gaat het ja. gewoon veel beter.
3: De Techniek Tour de commerciële interesse in VR begint te groeien, ondanks dat we nog lang niet allemaal een VR-bril in huis hebben. Ook de zakelijke markt, zeker in de huidige situatie, ziet er wel wat in. En gelukkig staan er al bedrijven klaar om daarin te voorzien.
0: Ik ben Daniel uh, Daniel van der Waals en uh, ik ben bezig met mijn eigen startup Explain VR. En uh, wat wij uh, maken met x is een uh, platform... voor het organiseren van evenementen in virtual reality.
3: Ondanks dat x nog aan het opstarten is... stromen de aanvragen van bedrijven inmiddels binnen. Wat is er eigenlijk allemaal mogelijk?
0: Wij zijn dus eigenlijk bezig nog met de ontwikkeling. Uh, wat wij op korte termijn uh, mogelijk kunnen maken... Uh, is dat sprekers een VR-headset op kunnen doen... Uh, dan op een digitaal podium uh, te zien zijn als levensechte avatars... Uh, en uh, dat zij uh, gestreamd kunnen worden... en dat mensen dan eigenlijk op afstand hè, uh, sprekers uh, kunnen zien... die hun verhaal vertellen. En dan, uh, nou, we zijn nu aan het puzzelen hoe en wat... maar we willen daar eigenlijk ook een uh, chatroom uh, daarbij, uh, daarin verwerken. Dus dat mensen ook vragen kunnen insturen... en dat uh, sprekers daar dan op uh, kunnen reageren.
3: Zo'n keynote spreker kan dan gewoon zijn presentatie doen vanuit de garage. Terwijl het voelt alsof hij of zij over een podium beweegt uiteindelijk moet het ook voor de bezoekers nog wat spannender worden.
0: En voor de langere termijn uh, willen we het mogelijk maken... eigenlijk dat mensen, ja, net zoals hier nu hè, in deze uitzending in VR... Uh, uh, dat mensen eigenlijk als avatars ook zelf in de ruimte aanwezig kunnen zijn. Uh, ook uh, als avatar dagen kunnen stellen aan sprekers... en ook elkaar netwer kunnen netwerken. Want dat is natuurlijk ook een grote reden. Naast kennis en inspiratie opdoen bij het bijwonen van een evenement... is netwerken natuurlijk ook een belangrijke reden. Dus dat willen we ook met Xplain mogelijk maken.
3: Ja, en ik merk zelf al dat uh, nu alle opnames van de techniek tour... Uh, op deze manier moeten, uh, dus vanuit huis. Ja, dan, dat is toch echt heel anders als je met iemand staat te praten... en je kunt geen reactie zien op je grapje of op je vraag. Of je kan niet zien uh, of iemand onrustig is... of iemand op zijn gemak is of niet. En dat wordt natuurlijk, met uh, uh, nou ja als je dat in VR zou kunnen doen... Uh, steeds makkelijker. Want ik ben nu ook al helemaal aangewend... dat ik tegen een poppetje sta te praten op een dakterras. Hm.
0: Ja, het went eigenlijk best wel snel. Het heeft iets genoegelijks hier in VR. We zitten nu in big screen, dit, deze, deze opname. En het heeft ook iets veiligs, iets gezelligs. En nou ja, veel mensen die er gewoon mee aan de slag gaan, het uitproberen... die, die wennen er eigenlijk best wel snel aan. aan deze nieuwe vorm van ja, bijeenkomen op afstand.
3: Ooit begon het bedrijf zonder funding. Met niet veel meer dan liefde voor de mogelijkheden van VR... en een flinke portie enthousiasme. Nu werken er steeds meer mensen en is de vraag naar het product dus ineens heel groot. Het wachten is nog op de juiste investeerders... om de boel zo snel mogelijk van de grond te krijgen. Maar ondertussen zijn de developers al druk met de technische kant bezig.
0: We hebben een eerste stage, een eerste groot podium... voor het eerste evenement in VR, als het ware. Dat hebben we nu. Alleen ja, eigenlijk alle basisfunctionaliteiten om dat eerste event te gaan hosten... dat zijn we nu zelf aan het maken... Uh, uiteindelijk willen we natuurlijk meerdere podia aan kunnen bieden. Dus uiteindelijk het idee met explainen is dat je via ons platform uh, met een inlog he, als event organizer kun je gewoon een x-aantal uh, podia kiezen. Uh, uh, je kunt gelijk via het platform ook sprekers boeken. Uh, en daar komt natuurlijk heel veel nou ja, uh, organisatiewerk, ook het inscannen van sprekers. Daar zijn we nu uh, druk mee bezig met die plannen. En uh, nou ja, dat komt ook uh, ja, om dat te versnellen. Hè, het kost ook uh, voor levensechte avatars van sprekers uh, kost het ongeveer 1500 euro per persoon. Om echt de hoogste kwaliteit uh, te realiseren.
3: Hoe werkt dat, een sprekerscannen? Wat heb je daar ja. allemaal voor nodig?
0: Nou Voor het, uh, het scannen van sprekers hebben we sinds kort een partner in België. Uh, die heet Insert 3D. Uh, die hebben een uh, hoge kwaliteit uh, 3D-scanner ontwikkeld. En uh, nou, je kunt daar in dat apparaat kun je staan, in een a pos uh, en dan wordt er in één seconde een uh, scan met uh, superveel uh, hoge kwaliteit uh, camera's. En uh, nou, die kunnen we dus zo nabewerken dat je eigenlijk in VR straks... Als echt in levensechte kwaliteit, uh, uh, dus ook echt met haartjes... en uh, weet ik wel, uh, niet allemaal echt poriën ook als spreker je verhaal kunt uh, gaan doen.
3: Zo'n avatar kan dus levensecht... Maar neem je genoegen met iets minder realistisch... dan kan het ook voor een stuk minder dan 1500 euro. Natuurlijk kun je ook denken... een grote naam in laten vliegen en in een hotel neerzetten... kost een stuk meer. En diegene moet daar maar net tijd voor hebben. Volgens Daniel is dat ook een van de grote voordelen van een event in VR.
0: Dat het gewoon vele malen goedkoper wordt. Echt gewoon allerlei kostenposten vallen natuurlijk ook weg. Hè? De, de evenementenlocatie. Eigenlijk uh, zo'n 50% van evenementenkosten gaat op aan uh, evenementenlocatie en catering. Uh, nou ja, dat valt eigenlijk zo wat volledig weg. En het leuke daaraan is, he, omdat eigenlijk evenementen, dat zakelijke evenementen, die kosten ontzettend veel vanwege nou ja, al die zaken. He, ook het reizen en alles dat geregeld moet worden. Het is ontzettend een grote uitdaging om tractie te genereren. Uh, maar hierdoor kunnen straks ook nou ja, kleinere bedrijven, dus niet alleen corporates, maar ook MKB Plus en wellicht zelfs ook nog start-ups, kunnen straks grootschalige evenementen gaan organiseren. En dat is natuurlijk wel heel gaaf. Dat eigenlijk die hele evenementenmarkt, dat is ook wel he, wat mij motiveert om de hele evenementenmarkt op die manier uh, te, te democratiseren, als het ware.
3: Minder reizen, minder eten, minder transport. Een stuk duurzamer is het dus ook. Daniel vertelt me dat een groot congres met, laten we zeggen, duizend man... van drie dagen al snel goed is voor 500 ton CO2-uitstoot. Terwijl de gemiddelde wereldburger, voegt hij eraan toe... jaarlijks zo'n 3,4 ton CO2-uitstoot. Ik zie het punt... Naast de duurzaamheidskant hoef je ook geen rekening meer te houden... met de reisafstand van je bezoekers. Of, stel je organiseert een groot muziekevent, uit welk land je artiesten moeten komen. Ik zie het, gezien de sobere vooruitzichten voor de zomer... best wel zitten, zo'n festival. Nou is het niet zo dat elke bezoeker van het event... een VR-headset opgestuurd krijgt. Alles kan gevolgd worden via pc of laptop... Alleen de spreker zal vanuit huis met headset op zijn of haar ding doen. En dat ding kan een heleboel meer zijn dan naar je presentatiewijze.
0: In virtual reality is natuurlijk alles mogelijk. Dus uh, uh, je kunt ook gewoon die stoeltjes vergeten, het podium vergeten, de keynote vergeten. En dan als spreker zijnde in een presentatieomgeving uh, jouw verhaal vertellen. En eigenlijk gewoon al die uh, eventbezoekers helemaal meenemen in die, in die presentatie.
3: Heb je een presentatie over het menselijk lichaam? Dan neem je gewoon je publiek mee door de bloedbaan. Deel je een reiservaring? Dan wandel je gewoon even samen door de straten van je verhaal. Iemand volledig meenemen in een situatie. Daar weet mijn derde gast ook alles van.
2: Ik ben uh, Jeroen van der Boort. Ik ben uh, mede-eigenaar van Studio 05, uh, Wonderman by Design. En uh, wij uh, produceren immersive content. Zoals dat mooi heet, dus uh, augmented reality en virtual reality... en uh, interactieve installaties.
3: Wat? Kunnen we daar uh, uh, aantastbare voorbeelden allemaal uh, bij noemen?
2: Ja, dat is, uh, dat is uh, redelijk breed. Uh, we waren uh, tot voor kort bezig voor een, uh, voor een uh, Augmented Reality App... voor de 3FM Awards. Uh, maar we hebben ook samen met uh, Incision een, uh, een educatiemethode ontwikkeld... voor het Leidse Universitair Medisch Centrum voor chirurg.
3: En wat kunnen die allemaal in die ervaring dan doen? Uh,
2: nou, dat is een, 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 een educatieprogramma. Chirurgen hebben een, een, een uitdaging, chirurgen in opleiding. En dat is eigenlijk dat als jij anatomie leert van een 2D-plaatje uit een boek... Um, dat dan de stap naar de snijtafel, als je daadwerkelijk uh, um, anatomie gaat, uh, gaat, gaat oefenen in het echt... zeg maar, dat die stap heel erg groot is. Um, en uh, um, met deze tool kunnen, kunnen chirurgen en opleiding dus daadwerkelijk echt in 3D... meteen zien van hoe loopt een pees. Uh, op een plaatje loopt hij natuurlijk als een rechte streep... maar in het echt loopt dat in om het been heen bijvoorbeeld. Dus op deze manier kun je heel eenvoudig zien hoe de echte anatomie uh, in elkaar zit. Dus, dus hier, dit is echt een goed voorbeeld waarvan je kan zien dat VR echt iets toevoegt aan, aan bestaande
3: leermethodes. Waar anderen dus gaan over de inhoud van dit soort educatieve programma's... ligt de gebruikerservaring in de technische kant bij Studio 05. Jeroen geeft nog een voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is.
2: Momenteel even iets minder relevant. Uh, maar dit is een, uh, een VR-training die ontwikkeld is uh, voor KLM. En eigenlijk is dit een training voor uh, grondpersoneel. Uh, en zij moeten een inspectie, om elke keer als een vliegtuig geland is, moet er een inspectie uitgevoerd worden waarbij je om het vliegtuig heen loopt. Um, nou ja, Je kan je natuurlijk voorstellen dat het moment dat je een vliegtuig stil moet zetten om die training te geven, dat het ontzettend duur is. Um, en dat niet alleen, dat betekent ook nog dat voordat mensen überhaupt de training hebben gehad, ze eigenlijk al achter de douane moeten komen. Wat ook nog eens een keer een enorm probleem uh, is. Dus door deze VR-training kun je wel daadwerkelijk om een vliegtuig heen lopen. Um, maar kan je dat gewoon in een klaslokaal doen, uh, uh, vlakbij Schiphol in plaats van uh, op, uh, op de startbaan.
3: Ik, ik neem aan dat de nauwkeurigheid... Eh, zowel bij medische toepassingen als bij zoiets... een vliegtuig controleren als grondpersoneel... je kan geen ongeveer dingen maken. Je moet echt, de nauwkeurigheid moet echt geweldig goed zijn.
2: Ja, de, de content moet daadwerkelijk kloppen met, met, met de vragen, inderdaad. Uh, um, uh, bij dat uh, voorbeeld van de chirurgen is het dus ook zo dat er um, een, een, een arts altijd meekijkt naar de, naar de modellen om te kijken of ze kloppen. En in dit geval is het natuurlijk ook zo dat, uh, dat er hier heel goed gekeken wordt of het, uh, of het, daadwerkelijk, uh, uh, het model daadwerkelijk klopt met de werkelijkheid. En het voordeel is natuurlijk wel dat heel veel dingen ook in 3D ontworpen worden. Dus het betekent eigenlijk dat je, als het goed is, al heel veel modellen kan krijgen van de klant.
3: Een vliegtuig bijvoorbeeld, ja.
2: Een <laughs> vliegtuig bijvoorbeeld, inderdaad.
3: Wat is voor jullie technisch de grootste uitdaging?
2: Nou, die is de laatste tijd een beetje veranderd. Waar we eerst natuurlijk um, in dit geval uh, werkten met, met VR bijvoorbeeld. Waarbij je training doet uh, in groepen en op locaties. Um, um, maar waarbij je wel specialistische hardware nodig hebt. Dus, uh, dus een VR-headset in dit geval. Uh, zijn we nu aan het kijken naar oplossingen die voor meerdere mensen toegankelijk zijn. Makkelijker, deelbaar. Uh, op thuiscomputers te bekijken. Op, uh, op, uh, op telefoons, op eigen telefoons te draaien bijvoorbeeld. Dus dat is een. Dat is een de uitdaging waar we nu momenteel mee zitten.
3: Zolang we nog niet allemaal thuis een VR-headset hebben liggen... blijft het dus lastig om iedereen te bereiken. De oplossing voor veel bedrijven is voorlopig dus... het product aanpassen aan wat mensen wel thuis hebben... of een omgeving aanbieden waarin de middelen wel aanwezig zijn... Deze bijzondere uitzending zit erop. Het was heerlijk om weer even dicht naast de mensen te kunnen staan die ik interview. Ook al was ik slechts een poppetjesversie van mezelf. Volgende week duikt Thomas achter de schermen bij de pakketsortering. De week daarop ga ik verder op zoek naar de techniek achter distributie. Tot die tijd vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Otip. Binnenkort Wij Techniek.